0: faut-il nécessairement raconter la tolérance et l'oppression de façon littérale pour accoucher d'une œuvre dite « progressiste ». Salut et bienvenue dans ce quatorzième numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, le cinéma de genre sans mord les doigts, ou plutôt le doigt, puisque nous abordons un drame façon body horror naturaliste à tendance cannibale, j'ai nommé « Grave », réalisé et écrit par Julia Ducourneau, film franco-belgeo-italien sorti en mars 2017 au cinéma. Nous y constaterons quelle forme toute bête emprunte cette tardive, mais nécessaire, modernisation du genre horrifique. Dans la famille de Justine, aka Garance Marillier, tout le monde est à la fois vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école Veto où sa sœur aînée est, est également élève. Mais, à peine installée, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue, c'est la première fois de sa vie, les conséquences ne se font alors pas attendre. T'es végétarienne toi maintenant Bah non, pourquoi Et elle, c'est ta sœur Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. C'est sérieuse là, c'est pas la meilleure à voir, franchement tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le tien alors. Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière sinon je serais pas là. Allez je te regarde. Tu vois, c'est rien. Ouvre. Tu seras contente de l'avoir fait. « Non mais tu vas pas commencer l'année, sur en abandon là, tu t'affiches. » Si vous n'avez pas vu ce film, attendez-vous évidemment à être spoilé. Alors, par où prendre la chose Disons pour commencer que je m'intéresse ici à ce cinéma auquel on prête notamment la volonté de moderniser l'image que l'on a d'une communauté opprimée, généralement stigmatisée, ce cinéma qui invite à plus de tolérance, de représentation ou du moins de conscience sociale. Ce cinéma, donc, dit progressiste. Même si chaque combat est différent dans ses enjeux et ses problématiques, on pourrait citer par exemple ceux du féminisme, de l'antiracisme, de la considération du handicap, de la lutte contre la grossophobie, contre la transphobie, contre l'homophobie, etc. Si on prend les Oscars de cette année, par exemple, on retrouvait nommés pour la statuette du meilleur film les œuvres Call Me By Your Name et Get Out, respectivement centrées sur une romance homosexuelle et sur une victime de racisme. De nombreux films placent ainsi des combats progressistes structurants au cœur de leur intrigue, et se voient alors jugés par la presse sous ce seul prisme, ou presque, que ce soit en mal ou, le plus souvent, en bien. Grave compte parmi ces films trop souvent réduits à leur portée sociale, puisqu'en effet l'étiquette « féministe », entre guillemets, bien qu'intentionnellement élogieuse, fait de l'ombre sur le reste des caractéristiques de son récit. D'où mon interrogation introductive à ce podcast, un film progressiste parle-t-il forcément de progressisme Place-t-il forcément cela au cœur de son récit Intéressons-nous donc, dans un premier temps, au propos central du film de Julia Ducourneau. Du coup, qu'est-ce que le propos justement Plusieurs théoriciens ont leur avis sur la question. D'abord, l'éternel Yves Lavandier, qui, dans sa dramaturgie, parle d'intention. D'après lui, l'intention est tout simplement partout. Tout est intention. Chaque action, chaque scène, chaque élément dramatique de l'histoire véhicule un certain point de vue, par l'issue lui étant donnée. D'où sa mise en garde, si l'on n'exprime pas volontairement notre point de vue, et ce, à chaque moment d'un récit, alors notre inconscient en exprimera un par défaut. Par exemple, si un personnage de meurtrier s'en sort, cela veut dire que le crime paie. Voilà d'ailleurs comment certains films peuvent être taxés de régressifs alors que leurs auteurs s'en défendent. Ils ne voulaient peut-être pas exprimer cela, mais n'ayant pas fait attention au sens de ce qu'ils écrivaient, se sont retrouvés dans ce pétrin quand même, malgré eux, faute de vigilance. Robert McKee, de son côté, préfère résumer le propos d'un film à sa finalité, et exclusivement à sa finalité. Dans son livre Story, il parle d'ailleurs d'idées directrices, la direction étant celle du dénouement. Suivant ce modèle, davantage global donc que local, Thèse et antithèse se succèdent objectivement tout au long de l'histoire, jusqu'à ce que la conclusion subjective, bien que présentée comme objective, gagne la partie à l'issue du climax. Par exemple, un personnage de meurtrier va parfois s'en sortir, parfois moins, et son sort à la fin du film décidera du fait que le crime paie ou non. Pour aller plus loin, Mackie résume la notion d'idée directrice à l'adjonction d'une valeur et d'une raison. Une valeur, par exemple le crime paie ou ne paie pas, et une raison, par exemple un policier violent ou une justice à deux vitesses. On obtient du coup des idées directrices du style « le crime ne paie pas si le policier fait preuve de violence » ou encore « le crime paie si la justice est à deux vitesses ». Prenons un troisième et dernier modèle, celui de Lyos et dans The Art of Dramatic Writing. Lui parle de prémices, qu'il présente comme l'adjonction d'un personnage, d'un conflit et d'une finalité. Par exemple, la méticulosité mène à la réussite. La mythiculosité, idée d'un personnage méticulé comme par exemple « notre cher meurtrier » mène à, le terme « mener » évoque l'idée de braver quelque chose, donc de faire face au conflit, la réussite, le meurtrier parvient à ne pas se faire arrêter. Propos, intention, point de vue, idée directrice, prémices, quel beau bordel Premier constat, il existe de nombreuses façons de considérer le propos d'un film. Qu'il soit voulu ou non par le scénariste à la base, et qu'il soit observé sous un prisme ou sous un autre. Tentons l'expérience avec le film grave. Si on suit le modèle de Lavandier, on n'a pas fini d'analyser chaque scène, donc passons. Si on suit le modèle de Maki, le film exprimerait, par exemple, l'idée que l'on n'échappe pas à sa famille, ou plus généralement à son destin. Autrement dit, un personnage dont la mère et la sœur sont cannibales finira forcément elle aussi cannibale, même si elle lutte de toutes ses forces. Formulée comme une idée directrice, cela pourrait donc donner un propos essentialiste du genre « notre éducation ne peut rien face à notre nature ». Notons qu'il n'y a pas moins progressiste que l'essentialisme, à savoir la réduction de notre comportement à notre nature. Mais je ne prétends pas que cette idée directrice est la seule, ni la bonne, ni la principale concernant ce film. C'est une lecture potentielle. Enfin, si on suit le modèle de Laïos et Grave exprimerait par exemple l'idée que l'innocence ne survit pas à l'expérience. Autrement dit, pas de retour en arrière possible. Dès que Justine a mangé des abats de lapin, elle part, malgré elle, sur la route du cannibalisme fatal. À ce stade de l'analyse, nous pouvons déjà observer deux choses. Premièrement, qu'il est difficile d'établir un propos unique et assuré pour le film de Ducourneau. Et deuxièmement, qu'il est parfaitement possible de s'affranchir de la question du féminisme dans le cadre de la formulation de ce propos. Alors, comme nous avons pu le voir, il est possible d'être très général dans notre approche, ou très spécifique. Très général si on parle de destin, ou très spécifique si l'on parle juste de cannibalisme. Il s'avère également possible de choisir le cadre que l'on veut pour ce propos. Qu'il s'agisse plutôt de la famille, avec l'éducation, de la société, avec la pression sociale du bizutage, du végétarisme avec l'évolution du rapport à la viande, bref, comment tirer une unique conclusion sur le propos de ce film, puisqu'on peut lui faire dire quand même plein de trucs très différents, que ce soit sur le plan local, ou sur le plan général, sur le plan symbolique, ou sur le plan littéral. Je propose tout simplement de changer notre fusil d'épaule. Plutôt que de faire dire tout et n'importe quoi au film, à travers son propos, intéressons-nous à son thème. Le thème se situe en amont du propos. Le thème constitue l'aspect émotionnel exploré dans un film, là où le propos porte ensuite un jugement sur le thème en le prolongeant. Le thème peut être l'amour, la recherche de vengeance, le besoin de reconnaissance, Là où le propos dira par exemple « l'amour mène à la folie »,« la recherche de vengeance peut disparaître » ou encore « le besoin de reconnaissance est vain ». D'un même thème peuvent émerger des dizaines de propos différents, voilà pourquoi je suggère de retourner à la source. Quel est le thème de Grave Dans son livre Creating Character Arcs, K.M. Weyland présente le thème comme l'arc transformationnel du protagoniste. Non pas comme la finalité de cet arc, mais comme l'ensemble de l'arc, son cheminement, Et quel est le cheminement de notre cher film d'horreur Personnellement, je parlerai de maturation. Pour moi, sur le plan émotionnel, Grave raconte tout simplement le passage à l'âge adulte, comme d'ailleurs bien des films à leur manière. Dans son ouvrage Save the Cat, le regretté Black Snyder énumère les principales dynamiques que l'on retrouve au cinéma, parmi lesquelles celle du rite de passage, telle que la puberté, Le premier amour, le premier enfant, la première séparation, le premier emploi, finalement, les étapes de la vie que nous sommes tous amenés à traverser un jour, et dans lesquelles beaucoup d'entre nous se retrouveront. De mon point de vue, Grave compte parmi ces récits, qui s'inscrivent dans la dynamique du rite de passage, tant sur le plan littéral, avec l'évocation de l'abandon du foyer parental, puis du bizutage des premières années, ou encore de la première expérience sexuelle, que sur le plan thématique, avec la prise de conscience des réalités de notre corps et du monde qui nous entoure. Oui, je ne parle pas de cannibalisme ici car j'évoque la question du thème. Le cannibalisme constitue l'intrigue et non le thème de grave, autrement dit, il constitue la manifestation externe et concrète de phénomènes émotionnels internes et sous-tendus. Du coup, le rapport évolutif de Justine au cannibalisme symbolise sa lente maturation. Mais nous prendrons sûrement le temps, lors d'un futur podcast, d'explorer plus en profondeur cette dichotomie intrigue-thème. Read people that you like, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something you don't like, try to figure out why you don't like it. Be a diagnostic. Du coup, voici comment se concrétise ce que je considère comme un film sur la maturation. D'abord, Justine mange sur une aire d'autoroute avec ses parents, particulièrement protégée par sa mère, qui engueule la cantinière d'avoir osé mettre de la viande dans l'assiette de sa fille. L'innocence de Justine étant ainsi largement symbolisée par le t-shirt enfantin qu'elle porte, flanqué d'une licorne, comme le reconnaît la réalisatrice dans les bonus du Blu-ray, que je vous invite à visionner. Cette innocence se poursuit notamment dans la scène où l'adolescente débat, avec ses amis bisous, de la condition animale. Dans les bonus du film à nouveau, Ducourneau présente ce rapport antispéciste que Justine présente aux animaux comme révélateur des prémices de sa naissance à l'humanité. Rien que ça. Comprenons par là que, si Justine se sent si proche des animaux jusqu'à leur prêter une conscience d'eux-mêmes, c'est parce qu'elle ne mesure pas encore sa propre humanité qu'elle ne présente pas encore une pleine conscience d'elle-même. A titre personnel, je trouve un petit peu maladroit ce choix symbolique, puisque certains ont pu y voir un affront de l'auteur à la cause animale directement, alors que ce n'était qu'une instrumentalisation symbolique. Poursuivons, Justine est forcée à manger des abats de lapin on pourrait apparenter cela à une initiation douloureuse à la vie d'adulte versus un refus de s'émanciper. Là encore, la symbolique maladroite peut laisser penser que les végétariens sont frontalement critiqués par le récit, tandis qu'il s'agit de l'amorce d'une longue symbolique entre cannibalisme et transgression de l'éducation, juste une symbolique. Bon, accélérons, Justine mange de la viande en cachette, signifiant qu'elle culpabilise de son accession à la conscience, luttant toujours pour satisfaire son éducation parentale, elle ira ainsi crescendo jusqu'à grignoter le doigt de sa sœur, sœur qui nous l'apprenons ensuite, souffre des mêmes pulsions anthropophages. De là, Justine réalise qu'elle n'est pas la seule dans ce pétrin, et que ce cheminement est entre guillemets normal. Puis, sa sœur l'initie à la chasse à l'humain, afin de permettre à Justine de véritablement s'en sortir toute seule, et n'oublions pas cette scène dans l'hôpital où Justine engueule carrément sa mère de perdre ses moyens face à l'accident de sa sœur, signe d'une émancipation et d'une défiance grandissante. Enfin, pour résumer, le personnage campé par Garance finit par apprendre que sa mère elle-même est cannibale depuis toujours, en voyant les blessures sur le torse de son père, et donc que sa mère elle-même était passée par là, malgré l'éducation de résistance à la viande qu'elle a inculquée ensuite à ses filles. Finalement, cette prise de conscience de pulsion cannibale, suivie d'une réalisation que notre entourage nous mentait, figure bien cette évolution symbolique de passage à l'âge adulte. Nous avons tous eu le sentiment, au crépuscule de notre adolescence, que notre éducation, ou du moins celle que la société nous a inculquée, n'était pas exactement fidèle à la réalité. Cette désillusion et cet effritement fatal des idéaux d'enfance s'avèrent donc universelles, quand bien même encapsulées dans une histoire de cannibalisme insolite. Ainsi, voir une végétarienne qui abandonne son combat plutôt qu'une jeune femme qui abandonne son enfance reviendrait à regarder le doigt de Ducourneau quand elle nous montre la lune. En d'autres mots, il n'est pas question de végétarisme ou de bien des animaux mais plus généralement de passage à l'âge adulte. D'ailleurs, la scénariste réalisatrice résume assez bien la chose, toujours dans les bonus du Blu-ray du film, quand elle affirme que l'acte cannibale est de l'ordre du punk, de la transgression, rien de plus. Justine se rebelle face à son éducation, tout en répétant ironiquement le schéma de vie de sa mère et de sa sœur, tout ceci n'était que symbolique, n'était que la traduction d'un thème. Bien, comme vous pouvez le constater, et malgré la réputation du film, Grave ne parle pas directement de féminisme. Pas plus que de végétarisme d'ailleurs. Mais alors, a-t-on été trompé S'agit-il d'une étiquette exclusivement commerciale, ce féminisme Eh bien, commercial peut-être, mais certainement pas exclusivement. Car, si, Grave est un film féministe, et d'autant plus au regard d'une majorité des films de genre qui l'ont précédé. Dans une des premières scènes, la jeune Justine se couche, non épilée des aisselles. Un détail me direz-vous Évidemment non, cela va à l'encontre d'une vision des femmes parfaitement imberbes, presque naturellement imberbes, telle que véhiculée dans les publicités. À un autre moment, la sœur de Justine, Alexia, discute tout en fourrant son bras dans le cul d'une vache durant ses travaux pratiques d'étudiante vétérinaire. Une situation pensée exclusivement pour choquer le bourgeois Eh bien non, ou pas directement, puisque cette image répond avant tout à la systématique sensualisation des personnages féminins au cinéma. Ici, Ducourneau prend le contre-pied en défiant l'injonction à plaire, à séduire, il en va de même pour la scène où les deux sœurs tentent de pisser debout sur le toit d'un bâtiment désérotiser le corps féminin, rappeler qu'une femme peut s'adonner aux mêmes conneries puériles que l'on prête le plus souvent aux hommes. À l'infirmerie, par ailleurs, lorsque Justine souffre de plaques d'eczéma, le médecin lui demande préalablement quand elle a eu ses dernières règles. Du Ducourneau justifie cette question, à nouveau dans les bonus du film, par l'importance de rappeler que Justine avait déjà ses règles depuis longtemps. Pourquoi Car, explique-t-elle en gros, le film ne traite pas d'une jeune fille qui devient femme, mais d'une jeune personne qui devient une grande personne. Plus précisément, Ducourneau parle d'accéder à son humanité. Or, la symbolique des premières règles, comme dans Carrie de Brian De Palma, ou plus récemment dans Ghostland de Pascal Logier, limite la question de la maturation chez la femme à celle d'un accès à sa féminité. Et c'est cette approche réductrice du personnage que Ducourneau voulait éviter. Le sang dans le film n'évoque pas celui des règles. C'est pourquoi, dans une scène de bisutage, l'ensemble des étudiants reçoit du sang sur la tête, et pas seulement Justine. Ce passage à l'âge adulte concerne tout le monde, même si des spécificités physiologiques subsistent suivant le genre. Toujours à l'infirmerie, le médecin déroule toute une tirade sur une patiente qui s'est effondrée en larmes quand, pour la première fois, une personne du corps médical ne lui a pas fait de remarque sur son poids. Cette scène n'est pas des plus puissantes puisqu'elle nous est racontée via le dialogue et non montrée concrètement, mais tout de même, permet à grave un détour vers un autre combat progressiste, celui contre la grossophobie, via l'évocation d'une personne en surpoids à la corpulence de laquelle on incombe aveuglement tous les maux, sans prendre la peine de la considérer comme n'importe quelle patiente. Citons enfin le colloque de Justine, Adrien. La jeune fille s'étonne qu'on l'ait placée dans la chambre d'un garçon et non d'une fille, comme elle l'avait demandé, ce à quoi il répond « bah ils t'ont mis avec un PD, ils se sont dit que ce serait pareil ». Prononcée par un autre personnage, cette phrase serait des plus homophobes, mais prononcée par un personnage homosexuel, en plus de nous introduire son attirance, lui permet de s'approprier l'homophobie des autres en la tournant en dérision. Voilà qui est habile, efficace, et qui s'ancre à nouveau dans une volonté inclusive plus large. Tous ces exemples que je viens de citer s'avèrent pour le moins spécifiques et locaux, mais nous pouvons aborder un aspect beaucoup plus global, que vous connaissez peut-être déjà, celui du test de Bechdel. Le test de Bechdel vise, en trois questions seulement, à définir si un film est centré ou non sur le genre masculin. Question 1. L'œuvre présente-t-elle au moins deux femmes identifiables C'est-à-dire, qui portent un nom. Dans Grave, c'est le cas. Il y a Alexia et Justine, par exemple. Question 2. Ces deux personnages dialoguent-ils ensemble Dans Grave, c'est aussi le cas, régulièrement. Mais question 3. Ces deux personnages parlent-ils d'autre chose que d'un homme Eh bien oui, comme la scène où Alexia apprend à sa sœur à chasser. Ce petit test tout bête paraît jouer d'avance, et pourtant bon nombre de films ne le passent pas, car bon nombre de films sont centrés sur des hommes, et les personnages féminins se voient alors cantonnés à des rôles gravitants autour de celui des hommes, par exemple la femme, l'amante, la fille, la mère ou encore la sœur d'un homme. Nous pourrions passer encore un petit moment à explorer l'aspect progressiste et plus particulièrement féministe du film de Julia Ducourneau, force est de constater qu'il est avéré. Mais il ne réside pas dans le thème du film, dans son histoire centrale. Le progressisme est alors intégré au contexte du film, à ses situations locales, à la présentation des personnages, à ce que l'auteur choisit d'en montrer. Je voulais ainsi revenir au fait que, si une même histoire peut être racontée de plein de façons différentes, elle peut donc être racontée sous une apparence des plus conservatrices comme des plus progressistes. En cela, et je conclurai là-dessus, je trouve dommage que l'on résume un film moderne comme grave à cette histoire de féminisme. D'une part car ce mot des plus galvaudés n'inspire désormais aux yeux du spectateur qu'un argument mercantile opportuniste, non sans rappeler le greenwashing, d'autre part car cela réduit un film à un propos que l'on croit connaître, tandis qu'il raconte tout autre chose comme on l'a vu, et enfin car une histoire ne fait progresser son spectateur que s'il n'en a pas conscience, du moins sur le moment. En effet, Bruno Bettelheim remarque, dans sa psychanalyse des contes de fées qu'expliquer un conte à quelqu'un, c'est détruire son enchantement. Si une notion de vie nous est rationnellement décrite, nous l'intellectualisons, mais ne l'expérimentons pas. Tandis qu'en vivant cette leçon par nous-mêmes, alors, nous l'intégrons sans nous en rendre compte. Autrement dit, revendiquer un film comme féministe, c'est au pire, s'adresser aux personnes déjà acquises à la cause, et au mieux, fournir un propos théorique aux profanes. A l'inverse, un film horrifique, promu par le distributeur comme une simple fiction gore de cannibalisme, verra les plus conservateurs d'entre nous aborder ce film sans une quelconque vigilance, et ainsi profiter d'un contexte féministe sans se rendre compte qu'il leur ouvre un petit peu l'esprit. En résumé, je trouve que le progressisme est des plus efficaces quand il est, comme dans Grave, véhiculé à notre insu par le contexte et non le thème central du noir pour ce quatorzième numéro de « Comment c'est raconté ». Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura intéressé. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tetra Deca remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque épisode de Comment c'est raconté est disponible sur Medium. Pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée, je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 15e séance. Ciao